0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. 14.06. Dijimos hoy al inicio del programa. Hoy es Supermartes martes en el Congreso. Teníamos ganas de hablar con un diputado. Itaí Hackman es diputado nacional del Frente de Todos y tuvo la gentileza de atendernos. Hola, Itaí, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pedro Rosenblatt acá te saluda en vivo para el Destape Radio.
1: Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes, Che. Eh, yo estoy bien. ¿Y vos? Bien,
1: bien. Estaba escuchando Cambalache. O sea, era Cambalachi, ¿no? Era
0: Cambalache, hoy nos pintó poner un tango, exactamente. Acá somos muy, muy tangueros. ¿Vos estás en el Congreso? No,
1: bueno. no estoy físicamente en el Congreso, porque ahora vamos a tener la reunión, pero va a ser virtual. Bien. Así que estoy en mi oficina, pero no en el. El edificio del Congreso.
0: Bien, perfecto. Sabemos que hoy eh, se presenta el presupuesto, sé que vos sos economista y además yo te entiendo cuando explicas algo que es fundamental del otro lado, eh, Itaí, porque muchas veces cuando se hablan de estas cuestiones es muy difícil llegar a comprender. ¿Qué nos podés adelantar del presupuesto que se va a presentar eh, que se va a presentar hoy?
1: Ya, obviamente el, el contenido fino no lo vimos porque formalmente todavía no se presentó. Eh, sí tenemos los lineamientos generales, Obviamente es un presupuesto armado en función del contexto este, que estamos viviendo, que es distinto al que preveíamos hace seis meses atrás. Eh, a pesar de que la Argentina, como ya tenía una crisis económica, eh, y esto siempre es importante recalcarlo, la Argentina en, en marzo del 2020, antes de que explote la pandemia, este, no era un país que tenía una economía que estaba en pleno crecimiento, creando puestos de trabajo... Este, más bien estaba en una situación muy crítica, la pandemia profundizó eso, y entonces el presupuesto tiene como uno de sus objetivos eh, tratar de eh, reactivar la economía argentina con una fuerte, un fuerte impulso del Estado, el Estado eh, poniendo recursos para tratar de reactivar la producción, porque muchas empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, que están o quebradas o semi-quebradas, son situaciones muy complicadas, no tienen recursos para para ponerse en marcha, el Estado va a tener que ser un motor de ese, de ese proceso de reactivación económica, eh, y ese es el, el sentido fundamental de, de un presupuesto, fijar los lineamientos generales, que en este caso se van a ver reflejados en un aumento muy considerable eh, de la obra pública, de la inversión en capital por parte del Estado, como una herramienta, insisto, para alentar eh, la reactivación económica, que va a ser igualmente un proceso difícil, sí. este, y que probablemente... Este, nos va a llevar un tiempo, digamos, ¿no? Eh, además, tenemos otra particularidad que es que vamos a discutir un presupuesto para el 2021 cuando todavía no sabemos. Uno, uno supone que el 2021 va a ser un año, digamos, que vuelve la normalidad, pero la verdad es que no lo sabemos, porque no sabemos cuándo termina esto, cuánto tiempo más va a durar, ¿no? Entonces también estamos en un contexto de mucha incertidumbre para discutir también
0: eh, un presupuesto. Pero... Eh, eso te quería preguntar justamente para medir tu, tu optimismo, si encontrás ya algunas señales que puedan eh, indicar que, este, que esta reactivación eh, eh, pueda pueda volverse eh, efectiva, o si todavía te cuesta ver la luz al final de la pandemia.
1: Ya eh, la, la actividad... Se... Abril fue el peor mes, ¿no? el, el, el peor mes de la historia económica argentina probablemente, ¿no? eh, con la parálisis en, en su versión más extrema, y lo que hemos visto en estos meses es que la medida que se ha ido abriendo un poco, la economía responde, pero cuando decimos que responde, estamos hablando de que recupera lo que se retrocedió en la pandemia, no que resuelve los problemas que la Argentina ya tenía antes de la pandemia, que eso implica eh, otro proceso digamos, de, de inversión digamos, y, de, y de, de alentar un proceso de crecimiento económico. Eh, está, está difícil, pero sí, creo que hay elementos... Eh, si hay una decisión, que es la que tiene el gobierno, de poner al Estado como motor, es, es factible hacerlo con todas las decisiones que tenemos. Una ventaja importante, y eso también es parte de la inclusión del presupuesto, es que la Argentina se está ahorrando en estos años una enorme cantidad, eh, una enorme cantidad de dinero por, gracias al acuerdo que se hizo con los acreedores, este por el tema de la deuda. Vos pensás que si la Argentina no hubiera hecho este acuerdo, tendría que desembolsar en los próximos años eh, decenas de miles de millones de dólares que obviamente harían inviable cualquier proceso de recuperación económica por eso también siempre es importante eh, a pesar de que por ahí uno no le parecen inmediatamente asociados que la, el acuerdo de la deuda no era solamente para resolver un problema en sí mismo, que era la deuda sino que era una condición es una condición para reactivar la economía argentina para colocar todos esos recursos que no vamos a destinar al pago de la deuda a volcarlos para reactivar este, la economía, eso es lo que se va a hacer y por eso si vos mirás cuando, cuando se difunda el proyecto de aumento del presupuesto eh, aumentan este, todos los rubros que tienen que ver con la inversión pública eh, tanto la actividad económica como, como en los servicios sociales hay un rubro que es el que obviamente decrece de manera brutal que es el pago de la deuda, todo lo contrario de lo que pasó en Argentina en los últimos cuatro años donde decrecía el gasto orientado a la inversión pública y a los servicios sociales y crecían sistemáticamente cada presupuesto en los recursos que se iban al pago de la deuda externa. Entonces acá de alguna manera hemos dado vuelta a la página, hemos hecho un giro de 180 grados y obviamente este, la expectativa es que eso se vaya viendo después en la realidad concreta y en el bolsillo de cada uno de
0: nosotros. Y ¿no? uh -huh. taí buenas tardes, Matías Colombati, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Matías? Ahí cuando pensamos en el Estado como motor de la, de la recuperación, te, te pregunto del otro lado, no las críticas, y es que con el Estado no alcanza y, y que con los recursos que tiene el Estado esa, esa recuperación va a ser insuficiente, ¿Qué, qué, ¿qué respondes a eso? Bueno,
1: alcanzar en este contexto no alcanza nada, te diría, eh, pero no es que acá la discusión es por lo menos no desde nuestro punto de vista, eh, Estado versus mercado, ¿no? Sí. Eh, no es que estamos, digamos, el Estado lo que hace como cuando se pone a la cabeza de un proceso de reactivación es alentar un, proces, un, un proceso de inversión que después justamente empuja al sector privado, digamos, alienta, digamos genera condiciones para que un montón de empresas privadas puedan producir básicamente porque van a tener a quien venderle lo que producen, ¿no? Entonces no es una contraposición, sino que es el Estado motorizando un proceso que va a tener a las empresas, al sector privado, como como unos actores este, eh, fundamentales. fundamentales claro. Obviamente que esto implica discutir cómo hace el Estado para hacerse recursos, ¿no? Claro. Y, y la verdad que hoy vamos a discutir, por ejemplo, en un rato, en la Comisión de presupuesto el proyecto que establece un aporte extraordinario de las grandes fortunas, eh, que me parece que es el tipo de iniciativas este, fundamentales en este contexto. Eh, nosotros necesitamos que el Estado siga ayudando a las empresas, ayudando a las familias eh, a, a, a pasar esta situación de la pandemia, pero también necesitamos que pueda tener recursos para reactivar la economía. Bueno, de algún lado salen esos recursos. Uh -huh. eh, si se los sacamos a la clase media y, al, y a los laburantes, no solamente que cometemos una injusticia, sino que además hacemos inviable la recuperación, porque si sacamos más plata a los laburantes de la clase media, difícilmente va, se va a poder reactivar el consumo. Si, si lo sacamos de los sectores de altos ingresos y altas fortunas acumuladas, el impacto en la economía eh, eh, negativo es cero, porque esos recursos no se iban a volcar al consumo ni a la inversión, eh, y, y sí si vamos a poder volcar esos recursos a la actividad económica. ¿no? Por eso también eh, es muy importante ese tipo de, de iniciativas para justamente que el Estado pueda reactivar la economía, lo cual va a beneficiar uh -huh. a las amplias este, eh, capas de la población, a las empresas sobre todo a las clases medias y a los laburantes. ¿no? Ese es el sentido de, de este tipo de medidas que a veces se presentan en algunos lugares como una cosa totalmente distorsionada y si las pensás son cosas de sentido común para tratar de... Eh, causar un poco la crisis económica que estamos
0: viviendo. Estamos hablando con el diputado nacional Itai Hackman, hablabas de abril como el peor mes de la historia eh, económica argentina probablemente y justamente en, en abril, el 17 para ser exacto, Itai compartiste en tus redes sociales una publicación muy buena, muy gráfica de por qué es importante un impuesto a la riqueza, eh, explicando, bueno, que en Argentina la mayor presión tributaria no recae sobre los que más tienen. Sobre esto te quería preguntar dos cosas, eh, ¿por qué nos costó tanto llegar a la instancia de, de, de presentar el proyecto? Y, y en segunda instancia, ¿cómo se hace para eh, lograr esto que vos planteás dado que cualquier medida que tienda en la dirección de tratar de equiparar un poco esta presión tributaria y de que pongan los que más tienen es vista como eh, chavismo, comunismo, totalitarismo y arrancás 10 escalones atrás la discusión? Yo
1: tengo una duda, que la bueno, verdad no la tengo resuelta, que es si ese, esa situación que se genera en donde una medida que podríamos llamar de sentido común hasta moderada, ¿no?
0: Como sí, como claro, este claro, es un bono, eh, ¿no?
1: Claro, eh, genera el ruido que genera, porque efectivamente en la sociedad este, se ve en un sector de la sociedad importante se ve de esa manera, o si ese ruido se genera eh, en un sector pequeño, pero con mucha capacidad de, de, de hacer visibles planteos delirantes como que tomar una medida de esta naturaleza que además se está discutiendo en muchísimos países del mundo, siendo además que los países capitalistas más desarrollados, que supuestamente esos sectores plantean como modelo, los ricos pagan mucho más impuestos que en la Argentina, eh, si son esos sectores pequeños pero con mucho poder los que generan esa esa resistencia. Tengo dudas porque ayer había una encuesta, no sé si ustedes la vieron, eh, que, que, que sondeaba justamente eh, a, la, a, a la población sobre esta medida, y había un amplio este, espectro a favor, incluso este, en, en, el, en los votantes, digamos, de, de Juntos por el Cambio. Entonces me pregunto si realmente eh, esa resistencia tiene que ver con, con, con lo que pasa en la sociedad o con lo que pasa en un sector, porque la verdad, a ver, es, es una medida de sentido común, es una medida que hasta podríamos calificar como moderada, y no es no acepta, no solamente no afecta a la clase media, mm. ni siquiera afecta a todos los ricos. De claro, Argentina, claro. ¿eh? Acá claro. estamos hablando. Mira, en Argentina pagan bienes personales, que son las personas que tienen una cantidad de, de, de riqueza acumulada que, 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 que pasan lo que llama un mínimo no imponible, no a partir del cual tenés que pagar, alrededor de un millón de personas. ¿no? Eh, estamos hablando de alrededor de 12.000 mil personas. Es decir, mm. estamos hablando del 1% de la gente que paga en la Argentina impuestos sobre su patrimonio, ¿no? Entonces es una íntima, eh, me parece que yo tengo la sensación, quizás peco de optimista, que en la sociedad argentina está bastante resuelto, que es algo que está bien, que es razonable, y ojalá que en la política no nos eh, claro. achiquemos, digamos, por decirlo una manera, no, no nos asustemos, por el ruido que generan algunos sectores que tienen mucho poder, pero que no necesariamente sus opiniones son representativas. Eso te iba a
0: decir, y Itaí, porque justamente yo coincido en el análisis que vos haces y me parece que eh, puede ser acompañado por gran parte de la sociedad y que son minoritarios los grupos que se oponen a esto. Si, sin embargo, como vos decías, tienen gran capacidad de hacer ruido y eso no es lo que más me preocupa sino que el gobierno escuche ese ruido porque la verdad que lo que pasó con Vicentín no fue un 17 de octubre, realmente. No es que salió o, o mismo un 2008, si, si no queremos irnos tan lejos. Eh, no es que salió masivamente la gente a las calles a eh, evitar que eso sucediera. Sin embargo, se retrocedió porque se entendió que ese ruido, o porque, a, a ver, hace más ruido que nosotros, si está ahí de alguna forma.
1: Es cierto, es cierto. Eh, eso es una debilidad nuestra en todo caso, ¿no? Es una debilidad nuestra, es una debilidad de, de las organizaciones del campo popular, en un sentido muy amplio, ¿no? De los sindicatos a todas las organizaciones políticas, eh, que por alguna razón muchas veces no tenemos el músculo y la capacidad de reaccionar eh, con el volumen suficiente para, para marcar un sentido que... para defender una medida o incluso para plantear un sentido de profundización. De hecho, vos hiciste recién, decías la analogía con el 2008, y en el 2008, sin embargo, desde el gobierno sí después vino una política que justamente no fue achicarse frente al, al desafío que se le planteó, sino fue justamente tomar una serie de medidas... Eh, que justamente profundizaron el camino, ¿no? De, que permitió una mejor distribución del ingreso, etcétera. Entonces, eh, digamos, yo creo que ahora tenemos que pensar un poco en la misma clave, digamos. Nosotros no podemos achicarnos por el ruido que generan algunos sectores de poder. Eh, me parece que este, el otro día lo decía este, Máximo Kisner, el jefe de, este, de nuestra bancada, eh, en una entrevista, eh, la, eh, inevitablemente para para darle sustentabilidad a una política que trata de priorizar a la gente, y sobre todo a priorizar a los sectores populares, es inevitable afectar a algunos intereses. No es una vocación de confrontación. A veces parecería, en algunos lugares lo plantean, como si fuera que uno, uno desea la confrontación por la confrontación misma. El no diálogo. Claro, como una cuestión caprichosa, cuando en realidad no es eso. es Uno quiere garantizar que las políticas vayan en una dirección, y e inevitablemente, muchas veces implica afectar privilegios, diría, privilegios. Y obviamente los que tienen los privilegios no los quieren ceder, pero estamos hablando de, de privilegios y me parece que este, eso es un, un tema que, que en nuestra fuerza política tenemos que confiar más en que tenemos la espalda, eso es lo que me parece. Uh -huh. Tenemos que confiar más en que tenemos la espalda social y política para tomar esas medidas. Eh, y yo creo que, que, que la tenemos, confío en que la tenemos y obviamente es una tarea de las organizaciones también muchas veces expresar eso eh, en la calle o
0: de la manera en que se pueda en este contexto de pandemia. Uh -huh. Y ahí eh, justamente en, en este contexto y con las limitaciones propias que, que tiene un Estado que, que arrastra una crisis de, de varios años, sin acceso al crédito internacional y demás, el impuesto a las grandes fortunas recaudaría unos 300 millones de pesos, ¿Dónde más te parece que puede ir a buscar recursos el Estado? ¿Una reforma tributaria? ¿De, de, ¿De dónde más va a obtener el Estado los recursos necesarios para afrontar la reactivación económica?
1: Hay una discusión pendiente de una reforma tributaria que, que, que es vieja, ¿no? Que es una deuda pendiente hace mucho tiempo y que en general todo el mundo plantea, ¿no? Digamos, son, viste que hay, hay varios temas en los cuales discursivamente parecería que estamos todos de acuerdo, pero que después cuando se quieren hacer, este, de repente no se quieren discutir. Por ejemplo, la reforma judicial, ¿no? Todo el mundo dice que el funcionamiento de la justicia es un desastre, pero cuando se plantea una discusión al respecto, ahí aparece un sector que de repente defiende el status quo, ¿no? Eh, con esto pasa algo parecido, todo el mundo está de acuerdo con que el sistema tributario en la Argentina tiene muchos problemas, eh, que es regresivo, que castiga más la producción este, y el consumo, que los ingresos y las ganancias y los patrimonios, pero aparecen resistencias cuando uno plantea una cosa tan, este, Puntual y excepcional como este este aporte extraordinario. Pero yo creo que hay que avanzar, y el ministro de Economía eh, ha dicho que quiere avanzar en una, discusión de una reforma tributaria integral. La realidad es que la Argentina tiene, lo, ha lo, lo hablábamos recién y se ha dicho muchas veces, un sistema tributario muy regresivo, eh, y, y en los países este, que han logrado sociedades más igualitarias, lo han hecho, no, no hay. No hay eh, pólvora para, para inventar y descubrir, se hace este que con, con impuestos progresivos a los sectores de altos ingresos y altas ganancias y a los patrimonios, ¿no? Y esa es la manera en la cual se logra que este, los frutos del trabajo y del esfuerzo del conjunto de la sociedad, en vez de estar concentrados en un solo sector, se repartan de una manera un poco este, más equitativa. Ojalá podamos avanzar en la Argentina porque es una deuda eh, pendiente. Yo tengo la sensación que la pandemia, con todo lo desastroso, con todo lo malo que generó, eh, también eh, instaló algunos debates que a lo mejor nos hubieran llevado más tiempo dar, ¿no? Mm. Como este tema, la reforma, la reforma tributaria, el problema de eh, los pocos impuestos que pagan los los ricos en la Argentina, mm. la cuestión de discusiones como el salario universal o como la cuestión de la concentración de, de, demográfica excesiva, eh, el rol del Estado en un sector estratégico como el, el agroindustrial, bueno, un montón de discusiones que se abrieron en estos meses que a lo mejor nos hubiera llevado mucho tiempo a dar. Y la pandemia las instaló. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es aprovechar ese contexto, asumir ese desafío, que nos esa oportunidad que nos presenta la pandemia, y aprovechar para dar esos debates. Este, y, y, y no, no postergarlos para adelante, porque cuando nos queramos acordar, vamos a sentir que no hay condiciones políticas. Ahora hay condiciones para dar todas estas discusiones y tratar de avanzar algunos pasos más en, en, en la Argentina que, que, que queremos y por la cual militamos y por la cual asumimos el compromiso político y social que, que asumimos ¿no?
0: y ahí hago la última por lo menos por mi parte eh, sos eh, porteño, sos diputado por la ciudad por la ciudad de Buenos Aires siempre militaste en, en la capital te quería preguntar cómo evalúas la gestión de la reta de la pandemia y eh, qué análisis haces del escenario que se pueda llegar a abrir en las próximas elecciones del año que viene 2023 acá en la capital federal
1: Mira, este, a ver, creo que, que la gestión del matrimonio en la Ciudad de Buenos Aires tiene una serie de mitos que hay que discutir, eh, que también, eh, con toda esta discusión que se abrió en la pandemia y que se abrió eh, en, estas, en estos días respecto a la coparticipación, también se ha presentado una oportunidad para hacerlo, eh, que tiene que ver con los recursos extraordinarios que tiene la Ciudad de Buenos Aires eh, y, y el deterioro de muchos de sus este, servicios este, públicos más esenciales eh, la verdad es que, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires tiene un punto de partida muy superior al del resto del país, pero la verdad es que no está exenta de tener los mismos problemas que tiene cualquier otra provincia a la hora de este, el colapso de su sistema sanitario. La Ciudad de Buenos Aires no ha tenido, y esto me parece este, un hecho muy grave, ninguna política de asistencia seria a las pymes, las empresas, los comercios y a las familias que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, ha descansado exclusivamente en las políticas eh, que estableció eh, el Estado Nacional, cuando perfectamente podría hacerlo. Recién a último momento empezó a plantear algunas exenciones de impuestos para para comercios este, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, este, mi evaluación no es que ha, ha sido una, una gestión este, excelente eh, la de Rodrigo Alerta en, en la pandemia, y mucho menos. Más allá de que, por supuesto, fue buena la coordinación, este, sobre todo en los, en los primeros meses, entre el gobierno nacional y la ciudad y la provincia, para tratar de que este, haya una política más o menos unificada. Eh, ¿Qué escenario veo? A ver, creo que el, en las últimas elecciones hemos dado un paso. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido muy hostil o muy difícil para, para este, las fuerzas de nuestro espacio político. Eh, pero creo que tenemos dado un paso, la candidatura de Matías este, creo que, eh, que fue este, una cosa positiva en el año pasado, eh, creo que hay que avanzar en una construcción más plural y más amplia, eh, y que hay que este, tratar de pensar muy seriamente, que es algo que nos venimos rompiendo la cabeza, es fácil de decir pero difícil de hacer, que es cómo se construye una fuerza política que no solamente sea oposición en la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que a veces ha salido mejor y gestión a pasar a ser una fuerza que realmente sea alternativa. Y para ser alternativa en la ciudad, yo creo que necesitamos que los porteños y las porteñas nos imaginen gobernando, digamos, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos hoy es que el grueso, eh, o un sector muy importante de la población, con mayor o menores críticas a la gestión de la Reta no se imagina este, cómo sería una ciudad gobernada por nuestra fuerza política. Y, y aparecen un montón de miedos, un montón de preocupaciones, de cucos, que son los que hablábamos antes, ¿no? Sí. Entonces me parece que ahí tenemos un desafío grande, que es mostrar cómo podría ser gestionada la Ciudad de Buenos Aires de una manera diferente. Tenemos un tiempo este para hacer eso, este, digamos, tenemos unos cuantos años para laburarlo, eh, pero bueno, me parece que es por ahí, digamos. Este, mm. Tampoco voy a este, vender una cosa que no es, porque me parece que no es sencillo, pero... Por lo menos hay una serie de, de fuerzas políticas que hace mucho tiempo nos preocupa mucho cómo se construye una alternativa en la ciudad. ¿no? Yo no me conformo con la idea de ser una oposición este, a, a una ciudad que parecería estar condenada a ser gobernada por las fuerzas de derecha o neoliberales. Creo que efectivamente se puede gobernar la ciudad de manera otra de de, la ciudad de, Buenos Aires de otra manera. Eh, bueno, tenemos que seguir laburando para lograrlo.
0: Itaí, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, un abrazo muy un grande. Un abrazo grande. Hablábamos con Itaí Hackman, diputado nacional. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.